0: Nou, de bommen die vallen op Kiev, Jos. En ik merk dat ik gewoon weer heel erg behoefte heb aan een update over de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, we kunnen er ook niet echt omheen, denk ik. Zoals we vorige week niet om Iran heen konden, is dat nu met hetgeen wat het wereldtoneel elke dag bezig houdt. Het lijkt ook een soort nieuwe fase waarin de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is beland. En natuurlijk de dreiging van een kernoorlog die altijd nog niet weg is. Oh, dood. Nou, dus laten we het doen. Dit is de Ver van Je Bed Show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Trust tot Bolsonaro en van Guantanamo Bay tot de oorlog in Oekraïne. Wij, Suzanne Ugel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan we denken, hier moet jij meer over weten. Suzanne, um, dat geldt vandaag zeker, want onze luisteraar moet meer weten over die oorlog in Oekraïne. We kunnen er niet omheen. Iets heel anders. Jij bent weer eens je stem kwijt.
0: Ja, zo kut. Ja, dat hoor je dit keer echt veel beter dan de vorige keer. Ja, ik denk dat ik mijn stembonden heb kapotgehoest... van al het ziek zijn van het afgelopen half, half jaar. Ik ben daar best wel unfortunate in geweest... Maar ik begon een beetje te hoesten en direct was mijn stem weg. Maar ik heb het ook gewoon heel druk gehad. Ik heb uh, helaas niet heel veel in de kroeg gezeten of zo, maar wel... Dat zou
1: je dan denken en hopen dat het ja, daardoor komt? Ja, ik heb
0: een benefiet uh, uh, gepresenteerd over Oekraïne. Ik ben echt ook op de Dam geweest voor uh, de vrouwen in Iran en druk op werk en gewoon daarbuiten. Dus nou ja, en één en 1 is twee en in één keer was mijn stem weg, Toen dacht ik. Nee. Onhandig als podcast host. Ik heb tenminste stem. Gisteren had ik echt geen nee, stem. Nee, nou, dat is wel weer zo. Ja. Jij hebt een uh, uh, bijzondere week gehad, want je hebt uh, CNN-journalist Clarissa Ward mogen ontmoeten, want ja. jij doet College Tour natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Zoals onze vaste luisteraar weet uh, werk ik voor het tv-programma College Tour. En um, wij hebben deze week een opname gemaakt met, zoals dat dan zo netjes heet, Chief International Correspondent voor CNN, Clarissa Ward.
0: Oh, ik hou van haar.
1: Ja, ik denk dat, dat je, je, mensen haar vooral ook in Nederland hebben leren kennen... omdat zij tijdens de val van Kabul heel veel in beeld was. Ja. Toen daar uh, alles naar de Galamize ging... stond zij midden in de ellende verslag te doen. Um, dus ze is in alle uh, helle gaten ter wereld is zij gewet, he, geweest, heeft zij verslag gedaan. En het was heel inspirerend om, om, uh, om van haar te horen. Um, ze kan er ook echt fantastisch over vertellen. En uh, zondag is dat allemaal te zien op NPO 2 uh, om half uh, negen nice. s'avonds. Heel benieuwd. Dus gaat dat doen. Overigens twee dagen na onze opname vloog zij uh, ja, misschien kun je ook niet anders als oorlogskonsultant naar Kiev, want dat is natuurlijk waar het nu gebeurt.
0: Ja, nou goed dat je da daarover begint, want daar gaan we het vandaag ook over hebben, want wij voelden allebei heel erg de behoefte met alles wat er op dit moment gaande is, om toch weer even een update te doen, want ik heb het gevoel dat we in een soort nieuwe fase zijn aanbeland ja. in de oorlog. Ik merk ook dat ik alle analyses weer helemaal aan het lezen ben, um, de, maar ik denk dat het goed is om even op rij te zetten ja. wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Jos, vertel.
1: Ja, ja, bij gebrek aan stem zal ze van jou zal ik een, zal ik een ja. kleine spreekbeurt ja. geven. Nee. Dat, dat valt mij. Nee, uh, ja, inderdaad, een, een kleine tijdlijn even van de afgelopen periode. Hè. Uh, het, het is nu dinsdag 18 oktober. Op 21 september dat was een belangrijk moment om even te noemen, uh, kondigde Poetin algehele militaire mobilisatie aan. Dat betekende we gaan mannen oproepen om te gaan vechten. Zo simpel als dat. Eerst zou het alleen gaan om uh, reservisten, mensen die alles hadden gediend, maar al heel gauw bleek. Uh, ze roepen iedereen op die een wapen kan, uh, kan vasthouden. De daklozen werden van de straat getrokken in Moskou. Um, uh, ook mensen met slechte gezondheid werden opge opgeroepen. En wat dat eigenlijk zegt is voor Rusland is deze oorlog nog niet voorbij. Want zie hier, we hebben nieuwe manschappen. Um, belangrijk moment om te markeren. Ook omdat um, veel Russen het land ontvluchten uit, uit angst gemobiliseerd te worden en ook uit dus weer wil om te gaan vechten. Dat is dat. Sterker, wat er vervolgens gebeurde op 30 september... ook een belangrijk moment. Rusland annexeert oostelijke gebieden van Oekraïne. Dat ging om de regio's Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson. Hallucinant toneelstuk, waarbij je zo. Poetin met allemaal mannen heel trots handjes zag schudden en een soort van uitstralen van, nou, wij hebben dit even gecheft met z'n ja, allen. Ja. Dit is nu van ons. Natuurlijk ongelooflijk veel. Het
0: voelde echt heel sovjet unie esque vond ik. Ja, ja. Het echt
1: zo. Ja. Wat is het? Dat zeg je netjes. Nou, zo, ja. zorgde natuurlijk voor uh, ook veel internationale consternatie. Vervolgens 8 oktober, ander belangrijk moment om te markeren. Let wel, dit is een dag na de 70ste verjaardag van Poetin.
0: Happy birthday, president. Ja,
1: hij werd uh, wakker met een, uh, een bitterzoet uh, uh, verjaardagscadeau, zou je kunnen zeggen. Want uh, de belangrijke brug tussen Rusland en de Krim... ...was opgeblazen. Um, de Krim natuurlijk het gebied... ...wat Rusland annexeerde in 2014 al. Het Oekraïnse gebied wat Rusland annexeerde. Waarvan veel mensen ook zeggen... ...dat was eigenlijk al het moment... ...waarop die oorlog begon. Hele belangrijke symbolische klap voor Rusland... ...maar ook een tactische... ...want er gaat veel materieel van de Russen... ...over die brug van Rusland naar Oekraïne. Veel waar, waar, werd, werd veel gevierd... ...op social media ook hè, door de Oekraïners. van We hebben echt een, 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 een slag toegediend... Um, aan Rusland. De Russen op hun beurt konden niet snel genoeg laten zien. Volgens mij de dag erna alweer slingeren ze filmpjes de wereld in dat er alweer treinen over die brug reden. Maar uit de uh, artikelen merken we toch wel dat het wel uh, dat er ook daadwerkelijk heel veel schade is gedaan aan die brug. Overigens een aanslag die Oekra Oekraïne niet officieel heeft opgeëist.
0: Ja, dat is wel goed om te vermelden. Ja,
1: uh, vergelding kon natuurlijk niet uitblijven vanuit Rusland. En wat er, wat er gebeurt is dat er vervolgens weer... Uh, bommen zijn gegooid op Kiev. Dat is waar we nu eigenlijk nog steeds middenin zitten. Terwijl de oorlog daar eigenlijk al... Nou, je kunt niet zeggen weg was. De oorlog is natuurlijk nog steeds. Maar de gevechten waren niet meer rondom Kiev. Uh, maar de burgers zitten nu wel weer in de schelkelders. Dat is de, de treurige realiteit van vandaag. Um, en wat we nu eigenlijk zien... Hè, de NAVO, VS en de EU zijn, zijn, zijn vrij eensgezind... in hun steun aan Oekraïne... Um, en de dreiging van kernwapens vanuit Rusland... Ja, die blijft boven de markt hangen. Yeah. Poetin lijkt misschien te willen praten. Nou, of je dat moet willen of dat... Uh, kan vanuit AI-kant? Dat zijn vanuit allemaal Navel vragen
0: kant. die wij vandaag uh, willen gaan uh, beantwoorden. En yes. we hebben uh, twee hele mooie gasten. Je hoort het al, niet één maar twee gasten. Want... historisch moment <laughs>
1: in de Bed show <laughs> We hebben
0: uh, Hubert Smeets de gast. Hij is historicus, ja. journalist, is zelf ook correspondent geweest. Uh, begin jaren negentig in Rusland. Uh, en we hebben vanuit Moskou Iris de Graaf die we ja. uh, in gaan bellen. Uh, en daar heb ik gewoon heel veel zin in om die twee te spreken. Omdat we echt een heel erg breed perspectief uh, neer kunnen zetten vandaag.
1: Ja, en bijzonder dat uh, Iris even tijd voor ons wil, wil maken. Um, uh, samen met Hubert en Iris dus gaan wij uh, uh, in deze aflevering antwoord geven op ja, de vragen van dit moment. Waar staan we nu in die oorlog van Rusland tegen Oekraïne? Um, doen de EU en de NAVO genoeg? En ja, misschien wel het allerbelangrijkste... wat moet er gebeuren om nucleaire, nucleaire escalatie te voorkomen? Hubert Smeets, welkom. Fijn dat je er bent. Fijn dat je tijd uh, wilde maken om uh, bij ons langs, langs te komen in de podcast. Um, wij dachten... Jij zal vast sinds afgelopen februari uh, over uren draaien. Je schrijft veel over Rusland. Uh, bijvoorbeeld voor de NRC, voor Raam op Rusland en uh, ook op jouw Twitter. Um, hoe, hoe, hoe ben jij ermee bezig sinds, sinds februari? Is dat obsessief alles volgen, alles lezen, alles te weten komen wat er gebeurt? Nee, ik, maar ik ben wel obsessief ermee bezig ja. Ik. ja. En dat kan ik
2: illustreren aan de hand van uh, één anekdotisch detail... Ik heb sinds 24 februari geen boek meer gelezen. Ik kan niet de energie en vooral de discipline en concentratie opbrengen... om een boek bij pagina 1 te beginnen en bij pagina 236 neer te leggen. Hm. Dus ik blader er wel eens door, maar dat is altijd functioneel. Dan wil ik iets speciaals weten, ja. wat ik misschien in dat boek kan vinden of niet. En dat is dan altijd in relatie tot de ja, oorlog? Ik, ik was begin februari met iets anders bezig. Met een soort van geschiedenisverhaal over de jaren zeventig in Nederland. Mijn middelbare schooltijd en studententijd. Uh, en dat heb ik uiteraard... Ja, niet uiteraard, maar dat heb ik gestopt. En ik heb ook geen energie daarvoor. Nee. En ik merk ook dat mijn aandacht uh, er niet bij kan houden. Want de jaren zeventig, met alle ellende van, van dien die er in die tijd natuurlijk ook was. Want elke tijd heeft zijn eigen rampen en zijn eigen geluksmomenten. Maar voor mij was dat een gelukkige tijd. Ja. En deze tijd vind ik niet gelukkig. Niet gelukkig. Dus, dus die, ja. ik ben er misschien obsessief mee bezig. Maar niet in de zin van dat ik alles wil weten. Maar ook omdat ik eigenlijk. Nou, gewoon klinkt ontzettend mannerig, Heel erg bezorgd ben. Ja. En ik geloof niet in journalisten die zeggen dat als er chaos is in de wereld. Klein, groot. Dat ze dan gelukkig worden. Want dan kunnen ze aan de slag. En dan zijn ze op hun best. En dan is hun adrenaline niveau precies goed. Het is allemaal wel waar voor een deel. Maar dat je er plezier in hebt. Volgens mij is dat journalistieke grootspraak.
0: Hoe zou jij de fase van de oorlog waar we nu op dit moment in zitten beschrijven?
2: Um, de Russische krijgsmacht heeft gefaald de afgelopen acht maanden. Uh, twee keer toe zelfs. Uh, de eerste keer zou je kunnen zeggen was een politiek falen. Toen de oorlog begon in februari, toen uh, dacht, denk ik, het Kremlin, en ik denk dat de generale staf dat ook dacht, dat ze in een week klaar zouden zijn. Omdat. De Oekraïense bevolking blij zou zijn met deze, tussen aanleidingstekens, bevrijding door de Russen. Ik denk dat de Russische inlichtingendienst... echt ongelooflijk slecht werk geleverd hebben.
0: Ja, is dat een inschattingsfout of wisten ja. ze dit stiekem ook wel? Nou, ik denk dat, ze net, ik denk dat
2: sommige mensen binnen de inlichtingendiensten het, het, het wisten. Bijvoorbeeld de chef van de buitenlandse inlichtingendienst. Ik sluit niet uit, ik heb hem niet gesproken, dus ik weet het niet ja. zeker. Maar ik sluit niet uit dat deze man wist dat uh, het optimisme. Uh, te groot was in het Kremlin. En dat het onverstandig was en onjuist was om te denken dat de Oekraïners zelf, ik citeer nu Poetin, gedenazificeerd wilden worden. Mm -hmm. Bevrijd wilden worden van het fascistische regime, zoals Poetin het altijd zei, in Kiev. Um, en dat is dus mislukt. De Oekraïners stonden niet met bloemen en met brood en, uh, en, en zout langs de kant van de weg, maar gingen terugvechten. Tweede fiasco van de Russische krijgsmacht voltrok zich in augustus september. Met uh, dat succesvolle tegenoffensief van de Oekraïners. Waarbij ze eh, duizenden vierkante kilometers hebben heroverd... bevrijd op de Russen. En dat gaf aan, heel simpel, omdat een land dat zichzelf verdedigt... gewoon militair vaak sterker is dan een agressor. En dat gaf ook heel erg goed aan dat de Russische krijgsmacht... eigenlijk niet weet waar het voor vecht. En nu zitten we in de derde fase. En dat is de fase die misschien wel het gevaarlijkste is... omdat... De Russische regering onder leiding van Poetin. nu een vernietigingsoorlog. een terreurbombardementenoorlog tegen Oekraïne is begonnen. met drones. die veel minder specifiek zijn. dan uh, het hoogwaardige uh, rakettenvuur. wat ze eerder inzetten. op burgerdoelen. Nou, Amerikaanse de... drones worden ze gebruikt. Ja, nou ja, dat, dat woord. Dat, dat neem ik liever niet over. Oh, okay. want in, in die drones zitten geen mensen. dus nee. er kan ook niemand nee, doodgaan. Nee, daar heb je ook een gelijk in. <laughs> Maar. <laughs> Maar die drones, die de Amerikanen hebben die dingen ook gebruikt, ja. veel in het Midden-Oosten. Dus het is en in Afghanistan. Dus het is, het is op zich geen nieuw, in, geen, nieuwe, uh, geen nieuw wapen, maar zoals het nu wordt ingezet de afgelopen weken. tegen burgerdoelen in Kiev, in Odessa, in, in, in Dnjeper Petrovsk. Uh, pro moet ik zeggen, neem me niet kwalijk. Mm. Ik, ik moet, betrap me nu zelf op een typische Russische manier van <laughs> Oei. een stad uitspreken. punt. Ja. ja, minpunten. punt. <laughs> um, en, uh, en, en dat is, een, dat is een, denk ik een, 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 een activiteit uit zwakte, niet uit kracht. Maar uh, een, een zwakke partij in een oorlog kan juist heel gevaarlijk gaan uithalen. Het is niet toevallig dat Poetin een aantal keren gezegd heeft... dat hij ter verdediging van de Russische grond... en ter verdediging van zijn bevrijdingsmissie... want het is ook een ideologische oorlog. Mm -hmm, mm -hmm. Het is een oorlog die om meer gaat dan alleen maar land. Uh, dat hij ter verdediging van die twee doelen... Alle beschikbare middelen zal inzetten. die Rusland. tot zijn beschikking heeft. Ja. Nou, en de subtekst is evident. dat zijn ook de kernwapens. die Rusland heeft. Of dat zover komt, weet ik niet. Maar je voelt dan alles. dat uh, de Russische regering. nu probeert om. en dat maakt, vind ik. Um, zo pijnlijk bijna. Uh, ook bezig is met de Russische. De Russische regering ook bezig is de Oekraïnse staat te vernietigen. Mm -hmm. Het woord genocide kan je niet gebruiken, denk ik. Um, maar er is wel zoiets als culturicide gaande. Dus een mm. Oekraïense cultuur, de Oekraïnse staat. Alles wat de Oekraïense eigenheid vormgeeft. Taal, eigen geschiedenis, eigen theater, eigen film, eigen muziek, eigen architectuur. Um, wordt nu stap voor stap kapot gemaakt. Ja, maar het is
1: ook iets waarvan jij zegt, dat lukt eigenlijk niet. Al die maanden, dat wordt beschadigd, zeker. Dat zien we natuurlijk elke dag opnieuw. Maar het lukt niet. Nee, omdat de Oekraïnse bevolking.
2: Je kan natuurlijk niet spreken over 100% van de bevolking. Hè? Ik heb het over meerderheden, minderheden. Er zitten allerhande grijs tinten tussen. Maar over het algemeen kan je zeggen dat de Oekraïnse bevolking zich. In grote meerderheid verzet tegen deze agressie. En dat de Oekraïnische bevolking daarmee laat zien. Dat Oekraïne echt een ander land is dan Rusland. Rusland is die oorlog begonnen om een broedervolk te bevrijden. Nogmaals tussen aanhalingstekens, bevrijden. Maar dat was het Russische perspectief op deze militaire actie. Militaire operatie. Want het was formeel geen oorlog. Want dan zou het een burgeroorlog zijn. En dat was juist niet de bedoeling. Hmm. Want het grote broedervolk, de groot-Russen. Het kleine broedervolk, de klein Russen, Oekraïners bevrijden. Uh, en daar hebben die Oekraïners geen boodschap aan. En dat komt omdat Oekraïne echt een ander land is. Zeker de afgelopen jaar, 30 jaar ook geworden is. Het is een land met een maatschappelijk middenveld. Civil society, om het op zijn Engels te zeggen. Het is een land met een eigen cultuur, met een eigen geschiedenis. Het is een land ook waar, uh, um, ja, waar democratische randvoorwaarden... voor een rechtsstaat zoals wij die in Europa kennen... Veel meer en ruimer voor zijn dan in Rusland. Dus Rusland is een land waar burgers eigenlijk geen burgers zijn. Maar onderhorigen. En Oekraïne, ik zeg niet dat Oekraïne een ideaal land is. En de corruptie is, is, hmm, dat is endemisch. Al kennen we. Kennen we ja. Maar uh, het is een land wat niet centraal bestuurd wordt vanuit Kiev. Het is een land waar burgers eigen initiatieven nemen. En het is een land waar burgers zich inmiddels identificeren met de staat Oekraïne. Ja. En dat zien we nu. Die identificatie, dat staatsburgerschap wat zich de afgelopen 30 jaar, zeker de afgelopen 15 jaar in een rap tempo heeft ontwikkeld. Dat heeft nu de wapens opgepakt tegen de Russen en dat is in zekere zin een ramp. Want er zijn natuurlijk ook heel veel culturele overeenkomsten tussen Rusland en Oekraïne en parallellen tussen beide staten. En dat is een ramp, niet omdat die oorlog een ramp is, dat is natuurlijk sowieso op menselijk niveau een ramp, maar ook omdat dit tientallen jaren gaan duren. Ja. Ook als de wapens gaan zwijgen, om het mm. clichématig te zeggen, ja. dan nog zal die oorlog, ik denk, een generatie, misschien wel twee generaties duren.
0: Ik heb ook gelezen dat Poetin inmiddels bereid is om te onderhandelen. Dat hij denkt, oké, okay, hmm, laten we gaan praten. Is dat überhaupt een optie? Of vind je dat de VS en de EU gewoon moeten doorgaan met het steunen van Oekraïne en ze gewoon flink moeten bewapenen?
2: Nou... Poetin zegt dat hij wil onderhandelen, maar hij mm -hmm. zegt er altijd meteen na de komma iets bij. Wat zegt hij er dit Nam, keer bij? Namelijk op basis van onze voorwaarden. Mm -hmm. En onze voorwaarden, de meest recente voorwaarden van Poetin is dat de quasi-referenda die er zijn geweest in Luhansk, Donetsk, Zaporize en Gerson, dat die erkend moeten worden, de uitslag daarvan, door de onderhandelingspartijen, dus door Kiev
0: dat gaat nooit gebeuren.
2: Dat is natuurlijk een eis die je... Dan, dan wil je niet serieus onderhandelen. Als je uh, een serie referenda... waarvan slechts vijf landen in de Verenigde, Stati in de Verenigde Naties... hebben gezegd uh, dat, ze, uh, dat ze de uitslag erkennen. Noord-Korea, Syrië, Belarus, Rusland zelf. En inmiddels Nicaragua. Eritrea is afgevallen. Andere bondgenoot van Rusland. Als je dat als eis op tafel legt... Uh, voor het begin van onderhandelingen, dan wil je niet serieus onderhandelen. Het feit dat hij dat zegt heeft wel, Poetin, heeft wel uh, reden. Hij voelt wel dat er heel veel dingen fout gaan. Moet Europa nu de Oekraïnse regering onder druk zetten om te gaan onderhandelen? Ik denk dat uh, de Oekraïnse regering zich niet meer zo onder druk laat zetten. De Oekraïnse regering heeft natuurlijk veel grote problemen nog altijd. Uh, recent luchtafweer is echt onder de maat om die drones van, uh, uh, van Iraanse makelij die de Russen nu gebruiken, om die uit de lucht te schieten. Dat is zeker waar. Maar de Oekraïnse regering heeft de afgelopen acht maanden ook laten zien... Dat, het, dat ze heel erg, wat zal ik zeggen, zelfbewust en ook heel rationeel opereert. Um, dat is één. Twee, ik denk dat de Europese landen en ook zeker de Verenigde Staten... zich heel goed realiseren dat er de afgelopen acht maanden zoveel gebeurd is... Dat je niet meer zomaar kan zeggen tegen de regering, Kiev. Jongens, uh, verbijt je
1: pijn uh, en je wrok. Oekraïne in de taal zit. ook heel duidelijk. Onze, onze eis is heel duidelijk. Ze moeten van ons grondgebied af. Ja. Anders geen onderhandeling is misschien ook een beetje spierballentaal. Maar dat is natuurlijk wat we al heel lang horen. Ja, maar goed, dat is ook een beetje politiek. Ja. Hè? Um, want ik denk
2: dat als er, als er onderhandelingen zouden zijn. Waarbij de krim een beetje buiten haakjes zou worden geplaatst. Of de oorspronkelijke volksrepublieken die separatistische republiekjes in het ja. oosten van het land... Dunez en Lugansk ook een beetje buiten haakjes zouden worden geplaatst. Dus dat we terug zouden gaan naar de situatie van 23 februari 2022. Dat er best in Kiev politici zijn die daar oren naar zouden hebben... maar het openlijk zeggen en het zelf ook initiëren... dat is politiek ondenkbaar op dit moment in Rusland na deze acht maanden. Ik bedoel, wat ik al zei, er is sprake van een vernietigingsoorlog... van ja. de Russische zijde, culturicide... Uh, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag terzijde schuift. Nee. Omdat je een wapenstilstand wil.
1: Denk je dat er uh, in de omgeving van Poetin... Uh, kijk, de, de olifant in de Kamer, dat, dat zijn die kernwapens. Dat, het, het onderwerp wat iedereen ter wereld misschien wel bezighoudt. Denk je dat er mensen in zijn directe politieke adviesomgeving zijn... die hem daarvan zouden kunnen weerhouden? Of is het dat totaal onduidelijk?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja. En
1: voor zover we weten
2: is er in, uh, in Rusland sprake van een drievoudige sleutel. Dus er moeten drie mensen op de knop drukken voordat zo'n tactisch of, nu, of zo zo in kernwapens de lucht ingaat. Dat zijn de, de commandant der strijdkrachten. Dat is nu nog Gerasimov. Die zit mm -hmm. er al jaren. Dus dat is een man met een lange staat van dienst. Dat is de minister van Defensie, Shoigu. En de president zelf, Poetin. Ja. En ik denk dat in de militaire kring er zeer veel mensen zullen zijn die uh, die, die zeggen, doe dat nou niet, want het is zelfvernietiging. Uh, heb, meneer de president, hebt u ook de film De Heer Untergang gezien? <lacht> hè, over de laatste dagen van Hitler? Zo ja, hè, uh, die kant moeten wij niet op nee. in Rusland. Ik denk dat die er zeker zijn. Uh, maar de keerzijde is, om het niet al te optimistisch te maken... Ik, ik word voor ja, toch voorzichtig ja, gerustgesteld, ja, ja. maar dat kwam er maar... Ja. De keerzijde ja. is dat uh, in de Russische militaire geschiedenis en in de Russische milita militaire doctrine... het gebruik van tactische kernwapens... dus dat is de haven van Odessa raken. Ja. Of nog oogenschijnlijk minder erg... iets in de Zwarte Zee tot ontploffing laten brengen... om te laten zien van wij beheersen de Zwarte Zee... en niet jullie, Turken, Roemenen, Oekraïners uh, en Georgiërs... Uh, dat, dat die manier van denken, tactische kernwapens, dus niet strategische kernwapens, die alles vernietigen in de hele wereld, nee. maar de kleinere inzet, dat is, een, uh, dat is in, de Russische, in het Russische denken altijd getraind.
1: Ja. Al ge scheid je er wel alsnog een internationale grens mee natuurlijk, als nee, je gaat inzet. Ja.
2: Zeker, en dat kan gaan leiden tot een escalatie en ja. uiteindelijk tot inzet van strategische kernwapens, maar de Russische krijgsmacht, net als de Sovjet-Krijgsmacht toen de Sovjet-Unie nog bestond, is getraind in een tactische kernoorlog. Daarom zijn ook die tanks vrij licht. Dan, ze moeten namelijk snel kunnen manoeuvreren... Ja. om onder de wolken door zeg maar, uh, een veilig heenkomen te zoeken... of juist hun doelen te bereiken. Uh, en dat maakt het wel weer zorgwekkend. Het is niet uh, dat onderscheid tussen tactische kernwapeninzet... en strategische kernwapeninzet in Rusland... is vrij groot en dat maakt... De drempel voor de tactische kernwapen lager. Ja. Maar nogmaals, ik ben geen militair deskundige. Dus het kan zijn dat ik allerhande dingen nu over het hoofd zie. Nee.
1: <laughs> nou, het was, ik vond het een heldere uitleg.
0: Ik vond het ook heel helder. <laughs> uh, laten we schakelen naar Iris te ja, gaan. We gaan even naar die Rusland. In Moskou zit. Laten we haar even bellen. Zeker. Nou, okay. ja, dat horen we toch? Ja. ja. Hey, goedemorgen. Hey, hallo. Goedemorgen. Ja, Iris, wat fijn dat je tijd voor ons kan maken. Echt ontzettend ja, euh, bedankt. Zijn vereerd
1: uh, je bij ons te hebben vanuit Moskou. Zeker.
0: <laughs> Ik denk dat de, dat de allereerste vraag die wij hebben, die ook wel het belangrijkste is. Uh, is Hoe gaat het met je?
3: Ja, het gaat eigenlijk wel oké. Okay. Het is hier uh, in Rusland natuurlijk qua nieuws echt een constante soort wasstraat. Zoals mijn collega Tim de Witt dat altijd zo maar zegt. Die wordt helemaal uitgewrongen. Uh, en sinds februari is al het nieuws natuurlijk heel zwaar, heel verdrietig en het houdt ook maar niet op. Um, en onze wereld, zowel in Oekraïne natuurlijk, maar ook hier in Rusland, is sinds februari eigenlijk ingestort. Hè? Onze dromen, toekomstplannen, sociale leven is eigenlijk helemaal weg. Maar door die, uh, ja, door die ergste heartbreak ben ik eigenlijk inmiddels heen. En ik probeer nu iets meer emotionele afstand te houden en uh, ik probeer me te focussen op werk vooral.
0: Ja, want wat ik zo mooi vind in het begin van je correspondentschap, ook op social media, kon je, liet jij heel erg het gewone leven zien in Moskou. Waardoor ik dacht: oh, wat, wat, wat leuk eigenlijk. Dit is een kant die ik nog niet vaak heb gezien. En dat kon ik heel erg waarderen. Is daar nog iets van over?
3: Nou, uh, nee, niet echt. Als in het is niet meer een tijd om heel veel leuke dingen te doen. Uh, ik merk ook dat, dat Moskou gewoon heel erg veranderd is. Als je nu op straat loopt uh, aan de oppervlakte is het heel erg rustig. Uh, heel veel mensen zijn namelijk weg. Sinds februari natuurlijk al. Toen vertrokken honderdduizenden jonge, hoogopgeleide Russen. Vrijwel alle westerse experts, kennissen, collega's van mij, vrienden... Afgelopen zomer was het echt wel heel rustig hier in Moskou. En nu sinds vorige maand, toen Putin zijn mobilisatie afkondigde... zijn nog eens echt honderdduizenden mensen vertrokken of ondergedoken. Of ze zitten op de Dacia in hun zomerhuisjes buiten de stad. Dus dat merk je echt. Je merkt ook dat hier een soort nieuwe realiteit is ontstaan eigenlijk in Moskou... of in heel Rusland sinds die mobilisatie is afgekondigd. Want sindsdien zijn voor veel Russen de ogen geopend. Hè. Maandenlang keken ze vooral op televisie naar alles wat er gebeurt... Nou, en nu is die ja, zogenaamde speciale operatie, zoals we dat hier moeten noemen... ...die is heel dichtbij gekomen voor mensen. Dus mensen zijn verdrietig, depressief, antidepressief. Haar verkoop is enorm gestegen hier, psychologen draaien over uren. En het is vrij grimmig op straat, want overal staan politiebusjes... ...zijn politiecontroles, uh, alles om maar de protesten die heel soms opleiden... ...direct de kop in te drukken. En ja, het straatpot is ook veranderd, want mijn... Favoriete winkels zijn gesloten door de sancties. Of ze zijn inmiddels omgebouwd naar Russische varianten. Um, we kunnen moeilijk bij ons geld. Ik kan, uh, ik kan niet mijn bankkaarten gebruiken. Of ik kan niet bij mijn geld komen. Dus we moeten cash meenemen en heel zuinig zijn. Dus het leven is echt heel, heel erg anders geworden.
0: Dat klinkt echt ontzettend ingrijpend. Hmm. Um, we hadden in een van je repo's gezien... toen je een vrouw interviewde dat ze werd meegenomen. Nou, Dat is toen ook uitgebreid besproken overal. Heel surrealistisch natuurlijk. Maar hoe is dat voor jou nu om... Hè, want jij wil ook graag de gewone rust spreken. Maar in hoeverre kun je de gewone rust spreken... als uh, ze misschien een sociaal wenselijk antwoord geven... of wellicht uh, in de problemen komen?
1: En ja, Hoe onderscheid je dat? Hè? Of, ze, of ze antwoord geven op jouw vraag... of dat ze inderdaad een, een, een wenselijk antwoord geven... om niet in de problemen mm -hmm. te komen? Yeah. Ja.
3: Ja, ik, ik denk dat het een beetje westers uh, wens, denken, is dat elke Rus uh, hier tegen Poetin zou zijn of niet achter die, uh, nou ja, die Russische activiteit in Oekraïne staat. Dat is niet het geval. Wat ik op straat merk is dat het een beetje 50-50 lijkt te zijn. De meeste mensen die willen gewoon niet aan bij praten. Die zijn dan of tegen en bang voor de gevolgen. Of ze willen gewoon simpelweg helemaal niets te maken hebben met wat er gebeurt. Uh, de mensen die vaak wel willen praten, dat zijn meestal uitgesproken voorstanders. En die praten heel vrij uit. En je merkt eigenlijk dat ze precies de staatstelevisie napraten. Dus mm. ja, het Westen voert een hybride oorlog met Rusland via Oekraïne. Uh, de nazi's daar vermoorden, Russisch talige, Poetin redt die mensen, hij had geen keus meer. Ja, echt dat, dat beeld... En die mensen zijn niet bang dat ze in de problemen komen, maar die zijn letterlijk overtuigd van dit wereldbeeld dat ze al jarenlang te zien en te horen krijgen. En op televisie, maar ook in hun familie, op werk. En er zijn nog steeds ook tegenstanders van alles die dat nog steeds durven te zeggen en die dat ook belangrijk vinden. Maar het worden er wel steeds minder, want de meeste mensen die tegen zijn, maar ook activisten, oppositie, die zitten of vast of ze zijn naar het buitenland gevlucht. Um, ja, dus echt honderdduizenden mensen die hoor je niet meer op straat hier. Uh, en er is ook wel een groot verschil, moet ik zeggen. Want in Moskou en Sint-Petersburg zijn de mensen vaak iets meer genuanceerd in wat ze zeggen, ook tegen ons. Maar hoe verder je uit de grote steden weggaat, hoe geïsoleerder mensen leven met een hele eenzijdige ja. propaganda-wereldbeeld. En daar merk je echt heel veel steun voor Poetin.
1: En um, wij zitten hier met, met Hubert Smeets. Uh, een jaar geleden alweer ging hij jou voor als correspondent um, in, in Moskou. Uh, Hubert, hoe, hoe luister jij naar de manier waarop Iris uh, nu haar werk doet daar? Nou, dat is onvergelijkbaar met
2: mijn tijd. Hmm. Ik zat er tussen 1990 en 1994. En dat was met al het cynisme wat de Russische cultuur en zeker de politieke cultuur eigen is. Ja. Toch een redelijk... Naïef enthousiaste tijd. Hmm. Men zag vooruitgang. Men hoopte dat het westerse consumptiepatroon in Rusland ook... Uh, zou kunnen worden gerealiseerd na een paar simpele ingrepen. Dat laatste was een misverstand. Maar er was een soort van perspectief. Toekomstgerichtheid. En wat ik nu begrijp is dat eigenlijk iedereen zich in zichzelf opsluit. Um, en dat wereldbeeld wat Iris nu beschrijft... van Russische burgers, uh, zeker buiten de grote steden... Dat, wereld, dat, dat wereldbeeld was het 20, 30 jaar geleden ook wel. Maar dat was niet in conf, conf, het was niet, er was geen oorlogstemming tegenover het Westen. Mm. Het Westen was nog een voorbeeld. De Verenigde Staten waren natuurlijk de, de, de grote concurrent van, van Rusland. Maar tegelijkertijd ook het perspectief waar Russen naar streefden. Duitsers, iedereen wilde leven zoals een Duitser. Met een open kadet voor de deur en een glas bier bij het eten. <laughs> En dat is denk ik nu al anders. Ik denk, als ik Iris goed beluister, is, uh, is er ook een soort van culturele autarkie hmm. zich aan het ontwikkelen in Rusland. Waarbij Rusland zich afsluit van uh, de invloeden die het 30 jaar geleden nog toeliet. Namelijk de Europese en de Amerikaanse invloeden.
1: Herken jij dat Iris?
3: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, je merkt het ook hè, bij veel Russen. Ik merk het ook met Russen om mij heen. Veel mensen in het Westen vragen mij nu altijd... wanneer komen Russen nou in opstand hè, tegen Poetin? Wanneer willen ze nou iets anders en willen ze terug naar het Westen... of willen ze verandering? En ik merk dat zelfs de mensen die ik hier in mijn omgeving spreek... die bijvoorbeeld tegen de oorlog zijn, die niet achter Poetin staan... zelfs zij hebben nu zoiets van... Ja, Poetin heeft dat nu eenmaal besloten. Misschien zit er wel een kern van waarheid in... dat het Westen ons kapot wil maken. Kijk maar naar de sancties. Hè? We kunnen er niks meer tegen doen. Laat Poetin dit maar gewoon afmaken... en dan gaan we door met ons leven. En zij willen absoluut niet bijvoorbeeld... iemand anders aan de macht... of, of, of een terugkeer naar het Westen. Want voor hun betekent dat allemaal instabiliteit, hè? dat het alleen nog maar erger kan worden. En heel veel mensen hier zijn nu bang dat als Poetin weg zou gaan bijvoorbeeld... dat er een van zijn extreem nationalistische hardleiders aan de macht komt in plaats van hem. En dat vrezen Russen nog meer dan Poetin en wat hij nu allemaal aan het doen is. Dus er is een soort gelaten acceptatie van alles en ook inderdaad steeds minder... Uh, bewondering of, of kijken naar het Westen, dat, dat, dat hoor ik steeds minder. Het klinkt echt als
0: overleven voor mij: ja. een soort overlevingsmodus waar je in zit en denkt: van nou, ja, wat is het minst kwaad? Nou, laten we dat maar afwachten en hopen dat, ja, dat ons leven weer gewoon doorgaat zoals het eerst was. Ja. Ook omdat je niet weet,
1: natuurlijk, zoals ja. iedereen ook schetst, wat het vooruitzicht anders is. Ja, ja. Ik
0: weet het gewoon niet. Ja, precies. Um, nou ja, we lezen natuurlijk over heel veel Russische desinformatie. Um, dit is een vraag voor jullie allebei eigenlijk. Hoe gaan jullie daarmee om? Als jullie bijvoorbeeld berichtge aan berichtgeving doen of misschien dingen reposten... Hoe, um, hoe bewapenen jullie je daartegen?
3: Kijk, ik denk dat we ons allebei dagelijks door die enorme brei... van Russische staatstelevisie en ook social media heen moeten worstelen. Want zo voelt dat af en toe echt voor mij. Het is mentaal heel zwaar om constant te moeten luisteren... naar die compleet andere realiteit... En ja, qua propaganda, kijk, je kan niet alles checken. Er circuleren dagelijks zoveel berichten of video's op social media aan beide kanten. Dat kan je niet allemaal fact checken, helemaal niet in je eentje, ook als je daar niet zelf bent. Maar je ontwikkelt er wel een soort gevoel voor. En ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg voorzichtig met dingen delen die niet onafhankelijk bevestigd zijn of die niet geverifieerd zijn. Soms kan het niet anders en moet je over iets berichten. Maar dan geef ik er wel elke keer een soort disclaimer bij. Van hier wordt het ontkend. Uh, maar volgens die en die bronnen in het West of in Oekraïne zit het zus of zo. En ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is aan deze tijd. Dat je niet veel dingen direct kan verifiëren. Maar ik probeer ook altijd goed na te denken. Wie heeft er belang bij hè, dat dit nieuws wordt gedeeld. En waarom? Want aan beide kanten heeft men natuurlijk belangen. Zowel Oekraïne als Rusland. Aan beide kanten heb je dus een vorm van propaganda. Al is die aan de Russische kant natuurlijk echt extreem. En soms maakt dat het ook moeilijk om er hier normaal naar te blijven kijken. Omdat je weet dat er zoveel niet klopt. Dat je er bijna standaard van uitgaat dat wat de Russische media zeggen niet klopt of verdraaid wordt. En daar probeer ik ook niet al te ja, star in te zijn. Omdat dat er soms toch ook een soort nou ja, kern van waarheid in kan zitten. Of ja. dat je er iets uit kan afleiden over een grote gebeurtenis. Dus ik probeer er wel naar te kijken met een hele kritische blik. Maar ik probeer het niet te negeren in elk geval. Nee. Ik weet niet hoe jij dat doet Hubert?
2: Nou ik probeer iets minder naar Rusland te kijken. Ik, um, en iets meer naar Oekraïne te kijken. Dat komt omdat in mijn overtuiging um, onze fixatie op Rusland een beetje moet worden afgebouwd. Uh, in Nederland is die oorlog die er nu gevoerd wordt, een oorlog van Rusland tegen Oekraïne, dat is zeker zo, maar we hebben wel de neiging om daarmee Rusland heel belangrijk te vinden en tot centrale partij te maken en Oekraïne toch een beetje als een afgeleide partij. En volgens mij is het van groot belang dat de journalistiek in Nederland, niet in Moskou hier is, maar ik heb het over ons hier in Nederland, dat wij uh, structureel en, 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 en systematisch meer aandacht gaan geven... aan ontwikkelingen in Oekraïne. Niet alleen aan het front, maar ook in de politiek. En straks misschien hopelijk ook in de cultuur, et cetera. Dus ik, ik ben wat meer georiënteerd op de Oekraïense nieuwsbronnen. Um, Iris heeft helemaal gelijk. De Russische propaganda is, is soms werkelijk uh, helemaal tergend. Gaat alle perken te buiten. Dat maakt het soms ook makkelijker om ermee om te gaan. Want het is zo Pottelijk, wat er soms gezegd wordt vanuit, vanuit Rusland, dat het makkelijk is om er afstand van te nemen. De Oekraïnse eh, berichtgeving en ook de Oekraïnse oorlogspropaganda is superieur aan de Russische. Echt, elke dag slaan ze minstens drie slagen waarmee ze eh, de Russische propaganda te kijk zetten. Maar dat is superieur voor ons in Nederland, voor mij hier in Amsterdam. Maar dat betekent ook dat je er gevoeliger voor bent. Dus ik kan alle memes en grapjes over ja, die, die, die opgeblazen brug herinneren, bijvoorbeeld. Nou ja, je, ja, er is altijd wel iets te lachen. Ja. En, ja. Het is, en het is niet van die, die, die tierische ernst uh, die je vaak in Rusland uh, in de propaganda ziet. Maar dat betekent ook dat je er gevoeliger voor bent, dat je geneigd bent om het te delen, omdat het ook een beetje om te lachen is. En dat is wel lastig. Maar ik ben anders dan Iers natuurlijk geen verslaggever ter nee. plekke. Ik nee. ben ook niet dagelijks in de krant actief als analist. Dus ik kan me veel meer permitteren. Um, maar ik ben zeker de afgelopen acht maanden een aantal keren vreselijk het schip ingegaan. Ja. En dan moet je je excuses aanbieden en uh, proberen ervan te leren. Er zijn dat aantal, is wel belangrijk. Ja, er zijn ja. een aantal Oekraïnse uh, media die ik heel serieus neem. En die uiteraard een positie innemen in dit conflict. Want in Oekraïne neemt iedereen een positie in het conflict in. Niemand is, denk ik, meer neutraal. Uh, maar als je dat ervan aftrekt, dan kom je toch vaak wel bij... Ja, een, een grote mate van feitelijke waarheid. Ik denk dan aan Zerka Lenanjili, zijn weekblad, uh, de Oekraïnske Pravda en uh, de Kiev Independent, een Engelstalige uh, website die uh, gemaakt wordt door voortreffelijke journalisten. En die zeker aan de anti-Russische kant staan, geen misverstand daarover, ja. maar geen gekkigheid publiceren.
1: Ja. 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 Iris, dankjewel voor je tijd uh, dat je even, die je even voor ons wilde maken. Wat, wat, wat ga je vandaag uh, doen, als ik vraag mag?
3: Ik ga afwachten wat het nieuws ons uh, vandaag weer uh, brengt in elk geval. Want dat is hier nu hoe wij elke dag op kantoor zitten. Yeah. Je, je start op met nieuwsberichten en eigenlijk gedurende de dag gebeurt er altijd wel weer iets. Uh, dus ik plan ook eigenlijk niks op mijn dag. Uh, ik volg gewoon de gebeurtenissen. En ik ben het trouwens wel helemaal met Hubert eens ook hoor. Wat jij net zegt Hubert, dat, we, dat het heel belangrijk is om niet ook te veel mee te gaan... In het perspectief van de Russische propaganda, je moet, het, je moet het opmerken. Je moet kijken wat er gebeurt. Maar we hebben wel heel erg de neiging natuurlijk om alles wat er gebeurt... ook jarenlang in Oekraïne door een soort perspectief vanuit Russische superioriteit of te zien. en dat, ik, ik merk wel dat dat ook heel erg verandert. En wat jij zegt is ontzettend belangrijk. Ik merk ook dat dat, dat, dat echt verandert in Nederland onder de analisten, onder de nieuwskijkers. Dus ik denk uh, dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat je echt uh, de lokale Oekraïnse media veel meer aan het woord laat. En dan probeer ik me in elk geval vanuit hier toch een weg te banen door die non-stop brei van uh, Kremlin propaganda. Nou,
0: dat, dat doe je echt ontzettend goed. Nogmaals ontzettend Zeker. bedankt dat je bij ons hier te gast was. Yes. Graag gedaan. Dank je wel. Succes bedankt.
1: daar. Hubert, we willen nog heel even uh, met jou naar de situatie in Nederland. Um, gisteren bijvoorbeeld ging er een, een fragment van, van Forum voor Democratie politicus Thierry Baudet viral um, op Twitter... waarin hij voor de zoveelste keer uh, zijn steun aan Rusland uitspreekt. Uh, Poetin ophemelt. Um, dark Knight. Ja, ik vond het een belediging voor Batman. Uh, <laughs> dat, dat was eigenlijk ja, het eerste wat ik zo. dacht. Um, maar ja, inderdaad, als Dark Knight. He is fighting our fight against the globalists, zei hij. Um, dat is natuurlijk een Tweede Kamerlid uit het Nederlandse parlement. Hoe, uh, hoe reageer jij daarop? Is dit, is dit gevaarlijk? Zijn steun voor Poetin is niet ongevaarlijk.
2: Want hij staat niet alleen.
3: Ja. Uh,
2: hij wordt nu een beetje te kak gezet, Thierry Boudet, als een soort van paranoïde patiënt.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik ook echt moeite mee. Dat mensen dat elke keer doen alsof hij maar, zo van gek is. Maar, maar dat is hij niet. Nou, nee ik denk, ik denk dat
2: hij wel wat problemen heeft. Psychische problemen. Maar wie niet in deze wereld. <laughs> maar maar, ja, maar hij, 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 hij weet heel goed, denk ik, ja. dat het verhaal wat hij vertelt. Hè, over die reptielen die onze, die duivelse reptielen zelfs, die ja. ons regeren. En, en Poetin als zijn held. Dat dat gedeeld wordt door... Een, ...substantieel deel van de Nederlandse samenleving. En er is onderzoek naar gedaan, alweer een jaar geleden, van voor de oorlog. Dus ik sluit niet uit dat dat nu wat minder is. Maar het instituut Klingendaal heeft vorig najaar, 2021, dus dat is voor de oorlog... ...maar wel in, de, in een tijd van spanning al, opbouwende ja. spanning... Ja. Ge, ...gepeild onder de Nederlandse bevolking wat kiezers in Nederland vinden van de Poetinwaarde... Tegen de decadente Europa, voor een invloedssfeer van Rusland, tegen de NAVO, et cetera. En dan zie je toch dat in het najaar 2021 nou zo'n rond de 20% Poetin min of meer steunt. En die steun die wordt vooral gearticuleerd door de kiezers van Thierry Baudet, jaar 21, Forum voor Democratie en SGP. Ik denk dat dat onderzoek, als het nu gedaan zou worden, en ik weet dat dat gebeurt, want oh ja. het is weer najaar, maar dan 2022, ja. maar de resultaten ken ik niet. Maar ik denk dat, dat als dat nu weer gedaan zou worden, dat het onderzoek, uh, dat de uitkomsten iets minder positief zijn voor Poetin. Maar we zullen zien of dat onder de 10% is gedoken of mm. nog steeds. Dus laten we zeggen dat 1 op de 10 Nederlanders Poetinist is. ...polderpoetinist. Dus niet per se oorlogzuchtig... Hmm. ...maar wel begrip heeft voor de oorlog die daar gevoerd ja, wordt.
1: Ook vanuit dat, dat verhaal dat hij dan inderdaad zou opkomen... ...voor de traditionele, traditionele gezinswaarden,
2: gezinswaarde, uh, Tegen de Amerikaanse uh, decadente cultuur... Ja. ...tegen het Europese uh, supranationalisme... Ja. ...tegen de islam, uh, tegen de massa-immigratie... ...al die begrippen die bij de kiezers van Forum voor Democratie... Geert Wilders, uh, jaar 21, allemaal gemeen goed zijn... Um, dat is waar Poetin voor staat. En daarom is dat pol polderpoetinisme uh, een veel relevantere factor, denk ik, dan alleen maar gekkigheid. Die Thierry Baudet zich permitteert in, in een filmpje. Dus jij zegt ook niet, niet, niet weglachen. Nee. Serieus, nemen. zeker niet. En ook politiek nemen. Ja. En dus uh, het politiek, denk ik, ook bestrijden.
0: Het is eigenlijk ook wat jij zegt. Het is, dit is echt een onderdeel van die ideologische oorlogsvoering. dat veel verder gaat dan bommen werpen op een stad. I I dit is gewoon. Ja. Dit is eigenlijk. Dat lijkt in ons parlement. Breinen koloniseren. Nee. Dit is gewoon precies wat hier gebeurt. het ja, is echt gevaarlijk, vind ik. En, ja, En, en daar, moeten we dus, daar moeten we dus niet grapjes over maken. Precies, en niet lichtzinnig over doen. Nee. En, en dat is
2: denk ik wat we tot nu toe wel gedaan hebben. Ten onrechte. Uh, en daar betalen we een prijs voor. Want we hebben een hele zwakke regering. Een totaal versnipperd parlement. Um, en het heeft ons eerlijk gezegd ook het prijs gekost. Dat we tot februari 2024 in Nederland. Eigenlijk ons amper bewust waren van de relatie die er was. Tussen het kremlin. Het agressieve kremlin in Moskou. En wij hier in Nederland. He, want laten we eerlijk zijn. De Nederlandse regering is dienstbaar geweest aan het Kremlin... jarenlang, ondanks de MH17. Ja. Het heeft ons heel weinig geleerd. Ja. Al die Russische oligarchen die hebben, hadden hun bedrijven... op de Zuidas in Amsterdam of in andere straten in Nederland... waar brievenbusfirma's gevestigd zijn... Louter om fiscale of witwasredenen. En wij hebben het allemaal maar getolereerd. Want wij, open land, gericht op handel, dachten daarmee oorlog te voorkomen. Het misverstand was in Nederland tot februari 2022... dat wij dachten dat mensen die handel drijven geen oorlog voeren. Dat is niet waar. Russen dreven handel en de Russische leiding in het Kremlin wilde oorlog voeren. Dat kan heel goed samengaan en dat moeten wij afleren in Nederland. En dat is een enorme breuk met onze traditie...
0: Laten we langzaam afronden. Ik, ik kan nog uren uur, uur mee precies, luisteren. Maar... Ik, ik ook, maar we moeten echt afronden. Um, ik heb je gevraagd om een tip voor ons mee te nemen. Even heel kort, wat heb je voor ons meegenomen?
2: Een, een leestip.
0: Een leestip. Ja, houden we van. Ja. ja. ja.
2: Ik zou de luisteraars uh, willen adviseren om zich te verdiepen in het werk van de Oekraïense historicus Sergi Plogi. Zijn boeken over de ondergang van het Russische imperium... is vertaald in Nederland. Zijn recente boek over de geschiedenis van Oekraïne... aan de poorten van Europa... is ook vertaald in het Nederlands. Het is een historicus die wij ten onrechte... niet kennen in Nederland. Godzijdank komt daar nu een einde aan... door die vertalingen van zijn boeken. Als je zijn boeken leest... dan krijg je ineens een heel ander beeld... van het conflict en de oorlog in Oost-Europa. Sergi Ploghi. Ik weet niet of luisteraars de serie gezien hebben. Tsjernobyl. Ja, een ja, HBO-serie. Ja. Uh, die serie is eigenlijk gebaseerd op een boek van deze serieplogie. Deze Oekraïnse historicus die in Amerika werkt en woont. En zeer toegankelijk schrijft. Uh, ook in het Nederlands nu vertaald. Overal te
1: koop. 25 euro.
2: Gaan Mag we de show notes
0: zetten.
1: We zetten hem erin. Tjernobyl overigens ook een uh, warme kijktip wat mij betreft. Zeker. Uh, Hubert, dank uh, je wel voor je wijsheid, voor je duiding over dit, uh, uh, nou, het onderwerp van deze tijd. Um, wij gaan afsluiten. Heb je vragen voor ons? Of uh, misschien wel een suggestie? Is er een land waar je meer over wil weten? Een verkiezing, een conflict dat wij niet mogen overslaan? Uh, laat het ons dan weten. We horen graag van je. Je kan ons bereiken via Twitter. Dat kan op onze handle: van Je Bed Show. Of via onze Instagram. Daar heten we: van Je Bed Show Podcast.
0: Ja, luister jij nou heel graag naar ons? Dan help je ons door ons een review te geven Zeker. in Spotify en Podimo. Uh, geef ons even een duimpje omhoog. Of geef ons een 5-star review. Ja, dan zijn we 5-star niks minder. Ja. And, dan hoeft het niet. Precies. <laughs> <laughs>
1: we zijn heel blij ja. mee. Dus doe dat vooral. Doe dat. En uh, ja, verder alle tips die je natuurlijk voorbij hebt horen komen in deze aflevering. Die kun je ook weer netjes terugvinden in onze show notes. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe show. Een mooi onderwerp. En natuurlijk ook een hele mooie gast. Graag tot dan.